0: Deus, há cerca de uma semana, colocou uma palavra no meu coração, sobre de onde virá o nosso socorro, algo que eu quero partilhar com os irmãos, ela é um pouco complementar daquilo que eu trouxe na semana passada, aquilo que Deus vem enchendo e fortalecendo, e quando eu orava e havia pedido aos pastores, pastores, se houver oportunidade, eu quero ministrar a Palavra, porque Deus está enchendo o meu coração de algo, eu via, eu e você, eu não vejo agora uma igreja vazia, vazia, eu vejo uma igreja cheia de vidas necessitadas da Palavra de Deus, vidas que serão transformadas por aquilo que é o Senhor, por aquilo que é a Sua Palavra, por aquilo que é Jesus Cristo, por aquilo que é o Espírito Santo, e eu quero compartilhar com você essa Palavra, de onde virá o nosso socorro, Salmos capítulo 121, versículos 1 e 2, Salmos 121, 1 e 2, diz assim a Palavra de Deus, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, glória a Deus, o meu socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Há uma expectativa nesses dias, de onde virá o nosso socorro, há uma expectativa de ajuda, por tudo o que está acontecendo, semana passada, como eu comentei, eu pude compartilhar um pouco sobre a Bíblia, e eu quero te dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela nos orienta, ela nos traz algumas pressuposições, algo que nós devemos seguir. A primeira delas eu quero te dizer que somente Deus é o autor de toda cura verdadeira. Deus é o autor de toda cura verdadeira. O Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3, diz assim, Só Ele cura os de coração quebrantado, e cuida das suas feridas, só Ele, Deus. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, Segunda Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Dias atuais, tribulação em cima de tribulação. E se você está o tempo inteiro conectado com os meios televisivos, toma cuidado, porque se nós pegarmos os jornais, infelizmente, internet, ou está falando de coronavíru coronavírus, ou está falando do governo, e se eu me enfio nisso daí, eu começo a ficar angustiado, começo a ficar mal, começo muitas vezes, ter um desânimo na minha vida, e eu quero te dizer que o Senhor te trouxe, hoje para que você possa ouvir essa palavra, para que você ganhe ânimo, e tenha uma novidade de vida através de Cristo Jesus... Então Deus é o autor de toda a cura verdadeira, é Ele que nos consola nas nossas tribulações, é Ele que faz com que sejamos enchidos do poder de Deus para consolar a outros. E que, Outra pressuposição da Bíblia é que Jesus é a base dessa cura. Jesus é a base dessa cura, e você que está nos vendo pela primeira vez, você que está nos assistindo, eu quero te dizer algo, Deus te ama, tem um plano para a tua vida, Ele deu Jesus que veio e morreu, mas ressuscitou para que você tivesse vida, e Ele quer ser o Senhor da tua vida, então ouça essa palavra, ouça esse tempo que nós vamos estar falando algo contigo, porque Deus te ama, e Ele quer trazer algo especial ao teu coração, à tua vida, e é algo muito bom, é trocar uma vida de ansiedade, de angústia, de tribulações, por algo que convicção de vida, e vida em abundância, então Jesus é a base da cura, eu quero ler Isaías capítulo 53, versículo 5, Isaías 53, versículo 5, que diz assim, mas... Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Você está com a tua família com alguém ente, doente, perdão? diga agora seja curado em Jesus Cristo e coloca tua fé no Senhor eu gosto também de uma passagem que aí no mesmo livro de Isaías capítulo 61, nós vamos ler os versículos 1 a 3 Isaías 61, 1 a 3 e essas duas passagens de Isaías, tanto 53 como 61 agora que nós vamos ler elas se referem a Jesus Cristo já predizia algo já existia uma profecia sobre aquele, o filho de Deus que viria para salvar para a humanidade, Isaías 61, versículos 1 a 3 diz assim, o Espírito do soberano Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória... Glória a Deus, aleluia, o Senhor transforma a tristeza, o Senhor transforma um coração quebrantado, o Senhor transforma angústia em bênção, e é esse Deus que você serve, é esse Deus na qual nós olhamos para cima e sabemos de onde virá o socorro do Senhor estamos falando sobre a Palavra de Deus por enquanto, e a Palavra de Deus ela é terapêutica, ela é o remédio divino para o tratamento das doenças da alma, a Palavra de Deus ela é fantástica, e eu quero ler com você, Hebreus capítulo 4, versículos 12 a 13, Hebreus 4, 12 a 13... Diz assim a Palavra de Deus pois a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto, exposto diante dos olhos, daquele a quem havemos de prestar contas, Glória a Deus, a Palavra de Deus é divina, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela discerne aquilo que está nas intenções, nos pensamentos, Glória a Deus, Aleluia! E eu quero te dizer que a Palavra de Deus, ela nos traz consolo dos nossos sofrimentos, porque todos nós estamos sujeitos ao sofrimento. A Palavra de Deus fala no Salmo 119, versículo 50. Nós vamos ler a NVI, e depois eu vou ler a versão ao meio da revista atualizada. Salmo 119, 50 diz assim, Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida hoje você precisa de vida, hoje a tua casa precisa de vida, o teu trabalho precisa de vida, a tua família precisa de vida, e essa vida está na Palavra do Senhor, a versão Almeida, revista atualizada diz assim, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua Palavra me vivifica, traz vida, a Palavra de Deus traz vivificação, traz conforto, traz alívio talvez nesses momentos que você está passando, aí de isolamento, você quer ter um tempo onde Deus vai te encher, onde Deus vai falar contigo, gaste um tempo, pegue a Bíblia, comece a ler essa Palavra e o Espírito Santo vai começar a trazer discernimento sobre aquilo que Ele quer fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, a Palavra de Deus é maravilhosa e infelizmente, nesse tempo de isolamento social, nós temos visto e tratado com pessoas ansiosas, pessoas que estão em busca de algo para o seu sofrimento, pastor o que, que a igreja pode me ajudar, eu quero te dizer que a igreja está fazendo, além de orar pela sua vida, você que pede oração, você que tem se comunicado conosco, seja via WhatsApp, seja via e-mail, seja a rede social que for, eu quero, e nós estamos reunidos como pastores, profetas, auxiliares, toda a nossa equipe ministerial tem orado pela sua vida, tem orado pela sua casa, eu quero te dizer que nós também como igreja, estamos atendendo com aconselhamento, você pode escrever o teu nome o assunto, através do WhatsApp e o número ali do seu, do seu celular, ou o telefone de contato, que nós vamos entrar em contato e vamos promover aconselhamento para a tua vida, e vamos trazer algo, por, tratando contra a ansiedade, tratando com a Palavra de Deus, tratando com oração, e crendo no poder e no agir de Deus, e da onde virá esse socorro? Esse socorro vem do Senhor, porque porque a sociedade vai contra isso. Segundo os especialistas, nesses tempos, preocupar-se, ficar ansioso, não é apenas uma reação normal, mas dizem que é necessária para que a gente possa se adaptar à sociedade e ao ambiente. E aí as pessoas vão ficando ansiosas. E muitas vezes, como eu disse, essa ansiedade ela vem pelas notícias que circulam, elas trazem a apreensão do perigo, elas trazem temor, e geralmente quando essa ansiedade, essa inquietude vem, ela nunca vem sozinha, ela vem com te tensão, ela vem com taquicardia, o coração começa a disparar, ela vem do que chamamos de dispineia, ou comumente falta de ar, acompanha todo esse quadro, e ainda mais, estamos vivendo dias, na qual a umidade aqui em São Paulo, ela está baixa, e aí qualquer falta de respiração que nós temos, alguma dificuldade um pouquinho... Ai Senhor, será que é o Covid, será que é isso, será que é aquilo... E a gente tem que estar muito bem, certo, de que se você tomou todos os cuidados... Não teve contato com ninguém que está infeccionado... Está tomando os cuidados tal? É simplesmente uma falta de ar pela falta de umidade. Às vezes o teu ambiente está ruim, mas a gente já começa, a nossa mente começa a viajar. E a gente começa a entrar num grau de ansiedade. A ansiedade não altera a circunstância que nós vivemos. Você ficando mais ansioso ou menos ansioso, tudo aquilo que está vai continuar. Ou melhor, ou se você se deixar voltado para esse mal, vai piorar mas nós precisamos olhar para o socorro de Deus, às nossas vidas, e de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, a Bíblia fala em Filipenses, um texto que eu amo, Filipenses 4, versículo 6, Filipenses 4, versículo 6, não andem ansiosos, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus... Mais do que nunca, nós, como cristãos, devemos apresentar a nossa oração a Deus, nos apegarmos a esse Deus, colocar oração e agradecê-lo por aquilo que ele já está fazendo. Porque no meio dessa ansiedade, no meio da tribulação, nós temos visto pessoas curadas, pessoas libertas, famílias sendo restauradas. Por quê? Porque Deus interveio em cada situação a ansiedade, ela reside no coração e na mente, são os pensamentos, ou melhor, são os sentimentos e os pensamentos, que roubam a nossa paz, e hoje, eu quero te convidar, a você olhar para o alto de onde virá o nosso socorro, olhe para o alto, porque Deus quer trazer paz interior à sua vida, a paz de Deus, não angústia, mas paz, quando eu tenho paz, eu posso estar no meio do problema, mas eu descanso no Senhor, o problema é que muitas vezes nós somos insistentes, e queremos levar essa carga, e Deus quer tirar da nossa vida hoje é o dia para que você priorize Deus, e deixe que realmente Ele seja o Senhor, com domínio, e o Senhorio de Cristo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, no seu lazer, na, nas suas, nos seus relacionamentos, Deus quer tirar essa angústia, então não insista, entrega para o Senhor isso daí. Agora infelizmente eu vou revelar um pouco a minha idade, porque tem uma canção de 1986, 1986, de uma banda que era de Goiânia, que seguiu essa banda, hoje ela não existe mais, ela seguiu até 2003, chamada Banda Milad, são os mais antigos, como alguns poucos irmãos que estavam aqui acompanhando o louvor, lembra disso, que fala sobre onde nós devemos olhar, para onde nós devemos verificar, e olhar e mirar entregar a nossa ansiedade, a nossa angústia, o nosso temor, e essa canção, ela diz assim, Não tenha sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para mim. Muitas vezes nós queremos pegar esse cuidado, e queremos deixar na nossa vida, mas Deus vem hoje, e te fala... É meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Hoje Deus quer que você descanse nele e coloque a tua aflição, coloque a tua angústia. Essa canção me fala também, sobre algo, que quando eu orava, o Senhor me trouxe, algo ao meu coração, algo à minha mente, e eu tenho que falar isso, porque senão serei cobrado. Meu irmão, você que tem um empreendimento, e você precisa de uma resposta de Deus, se você vai seguir com essas vendas ou não, essa canção traz o seguinte, não temas quando enfim… Tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. E aí você pode dizer, como o Senhor diz, é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim, é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor Deus, eu quero orar agora Senhor, por cada vida, que muitas vezes tem colocado em suas mãos Senhor, aquilo que é Teu, e não tem dado espaço para que Tu tomes a decisão na vida deles Senhor, tira todo egoísmo agora Senhor, pessoas que necessitam de uma resposta Tua para os seus negócios Senhor, pessoas que muitas vezes estão insistindo em querer levar algo que o Senhor já trouxe a resposta, mas é preciso ser liberado Senhor, que a Tua resposta, o Teu cuidado Senhor, venha sobre cada vida, sobre cada lar Senhor, e nessa oração, eles tenham a convicção, que Tu estás falando com eles Pai, é o que eu oro e ministro, na autoridade do nome de Jesus, aleluia. Eu quero te dizer algo, nós, nós lemos Filipenses 4,6, que devemos descansar no Senhor, apresentar a Deus em orações e súplicas, nossos pedidos a Deus, eu quero te dizer que só descansa quem confia, mas só a gente confia em quem a gente conhece, e eu só conheço quem tenho intimidade, então mais do que nunca é hora de você começar a andar na luz, ter santidade, ter a Palavra de Deus sobre a tua vida, e como consequência vem o fruto do Espírito que é o amor, a paz, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, porque a gente começa a andar com o Senhor... e o Senhor vai nos enchendo, e olha que lindo na continuação de Filipenses 4, versículo 7 a 9, que diz assim, as glória a Deus, aleluia, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, e as suas mentes em Cristo Jesus finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês, quando eu coloco a minha vida os meus problemas, as minhas intenções, o meu querer no Senhor, o Deus da paz está comigo, porque Ele tem controle, e hoje o socorro do Senhor vem contra toda e qualquer angústia, e contra o teu sofrimento, muitas pessoas me perguntam, mas pastor, se existe sofrimento, como que Deus pode existir? Ou se Deus é bom e também onipotente, que Ele permite o mal no mundo? eu quero te dizer que o mal entrou no mundo pelo pecado, a natureza geme por causa do pecado, os filhos de Deus gemem por causa do pecado, o próprio Espírito Santo geme intercedendo por nós, e, infelizmente o sofrimento atinge a todos, não há distinção, o sofrimento é variado, nós podemos ter um sofrimento físico, onde uma, há uma dor, há uma dor aguda, Há uma dor amortecida, a dor causa sofrimento, mas existem outras formas de sofrimento que não irradiam na área física. Muitas vezes o medo, a ansiedade pode produzir grande sofrimento. A humilhação, o desprezo, a solidão, a perda de um ente querido, o remorso, a destruição de um casamento... A destruição de uma família podem causar sofrimento, e a dor emocional pode ser tão profunda quanto a dor física. Os sofrimentos são complexos, eles atingem mente, coração, o físico, o espírito, há a dor do faminto, há a dor do desemparado, a dor do órfão, há a dor da vítima, há a dor do ilutado, a dor do perdido. Mas de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu, nós precisamos entender que Deus não nos poupa do sofrimento, mas Ele caminha conosco na, no sofrimento, a Bíblia diz no Salmo 23, versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem, o Senhor anda conosco, a Bíblia fala também no Salmo, em Gênesis, perdão, capítulo 50, versículo 20, Gênesis 50, 20, que diz assim, vocês planejaram o um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muito de muitos, Deus trabalha nas circunstâncias dolorosas da nossa vida e canaliza isso para que venha para o nosso bem você tem que crer, você tem que acreditar porque Deus está aqui Deus está com a tua vida, Deus está com a tua família o Senhor trabalha nas circunstâncias adversas, em benefício para nós, um Salmo que eu amo muito também, Salmos capítulo 54, versículo 5 a 7 Salmo 54 versículo 5 a 7 que diz assim, como são felizes o que em ti encontram Encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus, em Sião o vale de Baca, é um vale de lágrimas, é um lugar árido é um lugar sofrido, é um lugar difícil e pode ser, esse momento que você está passando na tua vida mas eu quero te dizer, de onde virá o socorro, Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 18 Abacuque 3, 17 a 18 diz, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, e parece um paradoxo como eu me alegro no meio do sofrimento porque eu começo a olhar para onde vem o meu socorro E o meu socorro vem do Senhor Nós precisamos entender que o sofrimento Não é incompatível com a vida cristã Não é o fato de você ter a Jesus Cristo Que você vai ser isolado dos problemas Nós vivemos em um mundo hostil Onde existem inimigos infernais Que nos rodeiam, nos perseguem E eles perseguiram até o próprio Jesus E o sofrimento vem para nos provar Não para nos destruir Por isso permanece firme meu irmão Seja provado pelo fogo do sofrimento que você está passando, porque Deus está te purificando, a Palavra de Deus diz que... Deus nos submete à prova e nos refina como a prata... e talvez esse sofrimento está fazendo com que você se una mais a Cristo... esse é o momento na história que nós estamos vivendo... onde as famílias são levadas a sair de um piloto automático... de sair de casa para trabalhar, ir para a escola, ir para a faculdade... e não se reunir mais, e, e a necessidade agora de parar, estar reunido, conversar, orar juntos... e é, eu quero te dizer... Chegou a pandemia, nós saímos do piloto automático, chegou a pandemia, chegou o isolamento. A necessidade de nós realmente nos posicionarmos. E hoje é o dia na qual virá o socorro para a tua vida. Eu quero te dizer que o sofrimento traz cruz, traz espinhos, traz dor. Mas nós olhamos com esperança para a glória futura. E essa glória futura vem de onde nos virá o socorro. Devemos elevar os nossos olhos para os montes. O sofrimento não pode nos deixar apáticos. Nem nos endurecer Hoje a nossa entrega A Deus deve nos levar a ação Vamos semear com lágrimas Ainda que com lágrimas Amar ainda que rejeitados Abençoar ainda que amaldiçoados Orar ainda que perseguidos Eu quero te contar a história de um jovem Daniel Que o Senhor abençoe tua casa Aleluia Glória a Deus, aleluia esse jovem, olhou para onde vinha o socorro. E ele testemunhou da sua fé. E eu quero te dizer que, hoje você pode mudar a sua história. Assim como um jovem mudou a sua história. Daniel não era um produto do meio. O povo se afastava de Deus, se entregava à idolatria, mas ele confiava em Deus, Daniel era um jovem hebreu, e ele não se deixou azedar, não ficou fazendo mimimi, por causa dos dramas que ele viveu, com 17 anos ele foi arrancado a força da sua família, cortaram as suas raízes, levaram ele para Babilônia, ele perde a sua nacionalidade, perde a sua liberdade, porque foi cativo, perdeu as raízes da sua religião, o templo na qual ele adorava, foi saqueado, foi incendiado, mas ele teve discernimento, ele teve fidelidade, ele teve atitude firme, ele correu riscos, perseverança, teve criatividade, ele foi fiel a Deus, e Deus no meio do sofrimento, Começou a trazer e mudar a história completa de Daniel. Ele não estava apegado com as coisas daqui. Ele sabia o lugar que o esperava. Ele sabia que o Senhor viria quando ele olhasse para o monte de onde viria o socorro. E ele não se apega às coisas daqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. virá o socorro, Deus está aqui, sua firmeza nas pequenas coisas te fazem, te preparam para as vitórias maiores, agora é hora de você crer no Senhor, e assim como Daniel que ficou em pé, a Babilônia, a Babilônia caiu, mas Daniel continuou, exercendo a sua influência para tantas outras gerações e até hoje nós lemos a sua história na Bíblia, e nos alegramos, porque Ele olhou para o alto, e Ele encontrou o único, todo poderoso Deus, e nós estamos aqui com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de, do mundo, Jesus Cristo, e agora eu quero te convidar, você e a tua casa, você que não tem Jesus como Senhor e Salvador, você que está passando por angústias, e agora é a hora de você olhar para o alto, pegar essa palavra, comê-la e falar Senhor, eu quero olhar para Ti, e ter fé, agora, para que o Senhor traga graça, bênção e libertação para a tua vida, eu quero orar agora, fecha teus olhos nós vamos orar e vamos clamar nesse Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos tirará da tristeza, do temor onde com os anjos nós vamos cantar, aleluia Senhor nós te glorificamos, Pai nós santificamos cada situação da nossa vida, nesse momento Senhor, nós olhamos para o alto Senhor, e Te enxergamos, nas mais diversas situações de sofrimento... e agora eu oro através do nome de Jesus Cristo, por aqueles que estão afastados de Ti Senhor, que não Te conhecem... e por aqueles que estão sofrendo, angustiados, temerosos, doentes do físico, na alma e no espírito, que têm necessidade de fortalecimento de fé para que o Senhor traga o socorro bem presente, nesses momentos de angústia, enche-os com o Teu Espírito Santo, e traz a Deus um tempo novo em Suas vidas, traz a Tua proteção, a Tua cura, a Tua libertação, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós cremos que Cristo veio para desfazer as obras do diabo, para libertar os cativos, por isso nesse nome poderoso de Jesus Cristo, onde todo joelho tem que se dobrar, que homens e mulheres sejam libertos agora, declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e em Seu nome é que nós clamamos e cremos o Teu poder libertador, nos ajuda a desenvolver uma vida de oração, uma vida de santidade, a buscar mais a Ti, a ler a Tua Palavra, a compreender a Tua Palavra e nos livra de todo mal Senhor, pedimos, agradecemos isso, no nome Santo de Jesus Cristo, no nome Santo de Jesus, porque Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto, com Ele irá, que Deus abençoe tua vida, glória a Deus, aleluia…